0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zuerst geht's jetzt aber um El Nino. Vor dem Wetterphänomen hatte die Weltmeteorologiebehörde schon im Mai 2023 gewarnt. Denn schon damals hat sich abgezeichnet, falls El Nino kommt, dann könnte er diesmal besonders stark ausfallen. Aus der Warnung ist dann immer mehr Gewissheit geworden, El Nino wird wohl zu rekordverdächtigen Temperaturen führen, vom Amazonas bis nach Alaska. Das hat jetzt auch die neue Analyse eines Forschungsteams ergeben, die heute in Scientific Reports veröffentlicht wird. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sich die Untersuchung angeschaut. Dagmar, zunächst noch mal kurz, was genau ist El Nino?
1: Also El Nino ist Teil eines größeren Zyklus, El Nino Southern Oscillation heißt der kurz ENSO er und sein natürliches Gegenstück, das ist La Nina, die gehören also zu einem natürlichen Phänomen und dieses natürliche Phänomen, das ist mit Veränderungen in den Ozeantemperaturen und, Oze und den atmosphärischen Zirkulationsmustern verbunden und El Nino ist dafür bekannt, die globalen Oberflächentemperaturen zu erhöhen.
0: Und was ist diesmal passiert mit El Niño? Also
1: in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres begann sich, die, begann sich das aktuelle Ereignis aufzubauen. Es trug wohl dazu bei, dass die Temperaturen auf Rekordwerte stiegen und die Klimakrise sich verstärkte, wobei man jetzt im Einzelnen nicht sagen kann, diese Dürre oder dieser Temperaturwert liegt jetzt an El Niño, darüber muss man immer diskutieren und es ist Gegenstand der Gesamtsicht, aber klar ist, wann immer es so mehr oder weniger alle vier Jahre zu einem El Niño kommt, dann kann es zu extremen Wetterereignissen kommen, also sind Niederschläge, Stürme, Dürren, das sind so die Folgen, die bekannt sind.
0: Und was sagen die Forscher jetzt für den aktuellen El Nino voraus mit dieser neuen Untersuchung? Das Team, das prognostiziert, dass zwischen Juli 2023
1: und Juni 2024 die durchschnittliche globale Lufttemperatur historische Höchstwerte überschreiten könnte. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Also das ist schon sehr hoch. Wie krass es jetzt genau wird, das hängt davon ab, wie stark El Nino sich entwickelt. Wenn er so stark wird wie befürchtet, dann sagen die Forscher nie da, gewesene Hitzewellen voraus und die Modellrechnungen zeigen, dass bei einem mittleren El Nino die Hitzewellen vor allem die Küstenregionen die in Asien treffen dürften, also etwa die Bucht von Bengalen oder das südchinesische Meer. Und bei einem starken El Nino da dürften vor allem auch noch Alaska oder die Karibik und auch das Amazonasgebiet besonders stark betroffen sein. Und für Alaska und das Amazonasbecken waren die Forscher außerdem noch dafür, davor, dass es ausgedehnte Waldbrände geben könnte. In Alaska kommt es dann natürlich zu einem schnelleren Abschmelzen. Der Gletscher, der Permafrost schmilzt und die Kustenerosion könnte sich erhöhen. Und in den Meeren, sagen sie, könnten dann ganzjährige marine Hitzewellen auftreten.
0: Wie sind die Forscher jetzt zu diesen Ergebnissen gekommen?
1: Also die Forscher verwenden eigentlich ein einfaches, relativ einfaches Modell. Sie setzen die Temperatureinzeichnungen, Aufzeichnungen ein in die Modellrechnung und alles, das wird man so über El Niño weiß und seine Auswirkungen global und regional. Und daraus leiteten sie dann ab, was 2024 passieren könnte. Die erste Einschätzung ist das nur. Wo liegen in den kommenden Wochen und Monaten die wirklich die regionalen Hotspots? Das ist wichtig, weil man sich dann darauf vorbereiten kann, vor allen Dingen, wenn es dazu kommt, dass alles so schlimm wird, wie man befürchtet.
0: Und wie schlimm wird es wohl werden für die wahrscheinlich betroffenen Gebiete?
1: Also die Forscher fürchten, dass diese wahrscheinlich betroffenen Gebiete wirklich überfordert werden könnten. Und zwar nicht jetzt nur mit Blick auf die Temperaturen, sondern es treffen ja auch noch, der Klimawandel trifft noch mit all seinen anderen Auswirkungen, die bereits spürbar werden, auch auf diverse andere Phänomene. Nimmt man jetzt mal die, Meer-, die Küstengebiete, da sagen die Forscher, gut, es gibt eh mehr schwer und stärkere Stürme. Und dann haben wir noch den von Menschen verursachten Meeresspiegelanstieg. Und darauf käme dann jetzt noch die Auswirkung von El Niño. Und das noch in einem Gebiet, wo sehr viele Menschen leben. Das könnte einfach die Kapazitäten für das Risikomanagement oder für das Abmildern von irgendwelchen Ereignissen übersteigen.
0: Wie lange wird er noch dauern, der aktuelle El Niño?
1: Ja, wenn man Glück hat, nur in Anführungsstrichen bis zum Juni 2024. Danach könnte er sich abschwächen. Das ist jedenfalls die Hoffnung.
0: El Niño führt wohl zu neuen Temperaturrekorden. Dagmar Röhrlich hat darüber berichtet. Vielen Dank.